0: KULTURNA PANORAMA
1: Danes bomo predstavili nagrajence tedna slovenske drame, dali besedo hrvaški pisateljici Ivani Šojat, ki je tedni gostovala na fabuli, spregovorili o rastavah vegetacije v Kostanjevici na Krki, dvorec ravne v Pivki in zgodilo se je čisto blizu nas v Ljubljani. Ob stoletnici se bomo spomnili glasbenika Vladimira Lovca in za konec upozorili na zbirko Sinjega lep, v kateri založba Mladinska knjiga že 70 let izdaja kakovostno mladinsko literaturo. Kulturno panoramo pripravljamo v Uredništvo za kulturo tretjega programa. Z glasbo je opremlja Tina Ogrin, mešalno mizo je Mirta Berlan, pred mikrofonom pa danes Staša Grahek. Sinoči se je v preširnovem gledališču v Kranju končal 52. teden slovenske drame. Na sklepni slovesnosti so podelili nagrade strokovnih žirin in občinstva. Letošnjo Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo je prejela Katarina Morano za besedilo v sedline, ki ga lahko v prizoritvi v tej sezoni gledamo na odru mestnega gledališča Ljubljanskega. Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo po izboru žirije pa je prejela v prizoritev Solo, Nina Rajič, Kranjac in ekipe ustvarjavcev, ki je nastala v koprodukciji Zavoda maska in Slovenskega mladinskega gledališča. Več v prispevku Petre Tanko.
2: Tlajim 50. teden slovenske drame je v nekaj manj kot dveh tednih prikazal, po mnenju selektorja Roka Andresa, najboljše v prizoritve različnih dramskih zvrsti in pisav za odr, slovenskih dramskih pisev in pisateljic. Jure Novak, direktor preširnovega gledališča v Kranju, je o festivalu povedal.
3: Jaz se lahko pohvalam, da so bile vse naše predstave, se pravi tako, v spremljevalnem, in dodatnem programu zelo dobro obiskane, kar me pa niti ne čudi blazno, ker se mi zdi, da je bila letošna selekcija gospoda Andresa res polna zelo, zelo kvalitetnih predstav. Meni se zdi, da je pritekla sezona pokazala, da je slovensko vredišče in slovenska dramatika seveda iz korona krize išla s polnimi pljuči in velikim zaletom. Videli smo lahko na, na tem festivalu res zelo veliko, zelo raznovikih pristopov. Mislim, da so bile dobro reprezentirane Različne generacije, različni spoli, tudi institucionalni in projekti in tako dalje. Tako da, da se nadejam, da slovensko lebde s takim tempom in entuzijazmom bo tudi nadaljevalo.
2: Strokovna žirija je nagrado Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo podelila Katerini Morano za besedilo Vsedline, ki je po njihovem mnenju dokument nekega življenja, njegov odtis, pri katerem izstopajo malenkosti in podrobnosti, ki se ne mara, ne zdijo pomembne, vendar se postopoma vsedajo na dno naše biti in nas definirajo in konstituirajo kot osebnosti. Katerina Morano je ob nagradi povedala
4: pred vsakim novim projektom,
5: da sem soočena z enim novim strahom, a, a bo sploh kaj iz tega ratel. Um, tako da bi težko rekla, da pridobim neko samozavestno. Um, prej obratno se mi zdi, da si bolj srečen z, z življenjem, pat. da je to taka reka. Delaš vesel si, če se ti kaj dobrega vmes godi in če ne probaš plavati.
2: Nagrado za mladega dramatika je prejela Ela Božič za besedilo Interpretacija sanje, ki svojo osnov zajema iz življenskih okolij mlade generacije, razpete med mediatizirano realnostjo svetovnega spleta in v realnosti obstoječo družbo. Šeligovo nagrado je prijela predstava solo v avtorstvu Nine rajč Kranjac in ekipe, ki je po besedah žirije kompleksen in polnokrven dogodak srečanja skupnosti. Te skupnosti v prizoritev ne predpostavlja, ampak jo nenehno preobrača, vkinja in na novo spostavlja. Posebini in izrazu je zelo pogumna in gledališko inventivna. Za so ustvarjanje v tej predstavi so nagrado za najboljšega igralca podelili Benjaminu Krnetiču. Nagrado za najboljšo igralko pa je prejela Marjuta Slamič za vlogo Bogdane v prizoritvi Jerebika, Štruder, Ples pa še Simone Semenič v režiji Jureta Novaka. Žirija je v prizoritvi Under Construction v režiji Aljoše Lovriča Krapeža in produkciji Gledališča Glej podelila posebno nagrado tedna slovenske drame za kreacijo, ki inventivno povezuje različne gledališke jezike. Nagrado občinstva je prijela v prizoritev In stoletje bo zardelo, primer Kocbek v režiji Matjaža Bergerja in so v produkciji Anton Podbevšeg teatra in slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Na tednu slovenske drame je že vrsto let dejavno društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Z vrsto okroglih mis in sorodnih dejavnosti vsako leto pa ob koncu festivala podelijo tudi nagrade. Nagrado Vladimirja Kralja za življensko delo letos podeljujejo Ali Predan, dramaturgini in teatrologini, prevajavki, urednici, nekdani direktorici festivala Bošnikovo srečanje, Poznani in uveljavljeni dramaturgini je doma in na tujem, katero kontinuirano dramaturško delo se razpenja čez več kot 40 letja. Alja Predan je povedala.
4: Pravzaprav sem zelo ponosna, da sem prva ženska dobitnica te nagrade, ki nosi naslo po našem mogoče najuglednejšem teatrologu in gledališkem kritiku Vladimiro Kralju. Po drugi strani sem pa tudi zelo vesela, ker je to nagrado kot prvi pred šestimi leti dobil Moj pokojni oče, Vasja Predan. Tako da me veže velik dobrih spominov tudi na tist trenutek. No seveda, vsake nagrade je človek zelo veselne. Nisem je sploh prečakovala, to že moram reči. Ampak jaz sem vse življenje delala v gledališču in to na različnih delovnih mestih. In sem tudi gledališče spoznavala z različnih zvornih kotov in ga še zmerom. Tako da najbrž je tam različnost mojih položajov v tej dolgoletni karieri, bila tisto, kar je na nek način prepričalo žirijo, si predstavljam.
2: Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je nagrado Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih podelilo Petri Vidali ki je nosilka nagrade in glazerjeve listine v letih 2016 in 2017 selektorica festivala Boršniko v srečanje in v zadnjem desetletju opozarja na se sprofilirano in slogovno izbrušeno kritiko predstav. Njeni zapisi o gledaliških in ljudkovnih predstavah, večkrat pa tudi ob in zablodah slovenske kulturne politike so smeli in sveži v svoji natančno usmerjeni, odločni, angažirani noti. Subtilni njene refleksije je krati suvereno igril, prez igre v zadju, so med drugim zapisali v temeljitvi.
1: Kot gostja festivala Fabula je prišla ta teden v Ljubljano Ivana Šojat, leta 1971 rojena hrvaška pisateljica, pesnica, esejistka in prevajavka. V sredo je nastopila na literarnem večeru v Cankarjevem domu in v pogovoru s Ksenjo Horvat predstavila svoj najodmevnejši roman Unterstadt.
6: Roman Unterstadt je nedavno išel v slovenskem prevodu Jureta Potokarja pri založbi Didakta. Zanje Ivana Šojat prejela takore kot vse najprestižnejše hrvaške nagrade – Vladimirja Nazorja, Ksaverja Šantorja Đalskega, Frana Galoviča ter Josipa in Ivane Kozarec. Unterstadt je roman o osješki družini nemškega porekla, ki jo zaznamujejo dramatični dogodki 20. stoletja. V spredju so ženske štirih generacij, ki morajo prenesti težo izgub, razočaran in ponižan, še posebej po drugi svetovni vojni. Ostaja pa upanje, da bo zadnja izmed njih zmogla razumeti preteklost in kreniti neobremenjeno po svoji poti. S pisateljico Ivano Šojat se je pogovarjala Tadeja Krečič. To je del pogovora, ki ga boste v celoti lahko slišali v oddaji razgledi in razmisleki
7: Najprej vprašanje o naslovu vašega romana Unterstadt. Vem, da je to nemško poimenovanje dela Osjeka, vendar ima tudi metaforičen pomen in hkrati nakazuje, kakšen jezik uporabljate v besedilu, ki je prepreden s ponemčenimi izrazi, kot so jih uporabljali nekateri osječani v preteklosti.
8: Ba da, uh, Unterstadt je kvart četvrt uh, v gradu Osjeku, ker Osjek je imel v Unterstadt, ko je kao donji grad, Ja, Unterstadt
9: je četvrt mestu Osijek, kajti v Osijeku sta bila poleg spodnjega mesta Unterstadt, še je zgornje mesto Oberstadt in tvrdža utrjani grad, ki se je imenoval Mittelstadt. Ti nemški izrazi govorijo o dejstvu, da je v Osijeku živelo veliko nemcev, da je bila nemška skupnost številčna. Pred Drugo svetovno vojno so v Osijaku živeli mnogi ljudje, veliko je bilo mačarov, celo italijani so živeli tam, izdelovali so opeke, imeli so opekarne. V osjeku se je izoblikoval poseben nemški žargon, ki je bil celo priznan kot uradni esegrski jezik. Nemci so namreč osjeku rekli Esek, zato je naslov romana Unterstadt. V tej četrti je namreč živelo največ osjeških nemcov. Ima pa tudi metaforično sporočilo, saj knjiga govori o skrivnostih, o zamovčanih družinskih skrivnostih in o strahu, da se bodo nad družino zgrnile težave, če bi kakšna skrivnost prišla na dan in celo javnost. V romanu sem zato ohranila jezik, ki ga mladi ne govorijo več. To je isegerski jezik prežet s popačanimi nemškimi besedami. To ni prava nemščina, ki jo slišite v Minhnu ali Frankfurtu, ampak je to značilna nemščina za vrst celinski del Hrvaške, vendar kot slišem velja podobno tudi za del Slovenije. To je jezik mojega otroštva, ki so ga takrat ljudješa uporabljali. Ljudje ga ne uporabljajo več, tako zelo, vendar še vedno obstaja.
8: to je taj jezik mog djetinstva, koji se još sačuvao, dok sam ja bila dijete, više ga nema toliko, iako je še uvijek prisutan.
7: V predgovoru knjige Unterstadt pišete o zgodovini, ko vedi in o tem, da veda ne vključuje individualnih zgodb. O zgodovini je treba govoriti in pisati, da bi nekatere stvari ohranili in jih ne bi pozabili, pravite. O kateri zgodovini pišete v romanu Unterstadt?
8: Unterstadt govori o četiri generacije žena jedne njemačke obitelji in zapravo imamo tri priče.
9: Unterstadt pripoveduje o štirih generacijah žensk neke nemške družine. Pravzaprav imamo zgodbe treh žensk, ki se v romanu prepletajo in pogosto govorijo o istem dogodku vsaka po svoje. Tako vidimo, da doživljamo zgodovinske dogodke vsak po svoje. Enako kot pri prometni nezgodi udeleženci pripovedujejo policiji vsak drugačno različico tega, kar se je zgodilo. Roman Unterstadt govori najprej o prvi svetovni vojni, o posledicah vojne na meščane in na duševnost moških, ki so bili na fronti. Tu gre za pradetka glavne junakinje v romanu, ki je prišel iz vojne s posttraumatskim vojnim sindromom. Potem je druga svetovna vojna, povojno obdobje, potem še zadnja domovinska vojna na Hrvaškem, tako da so v knjigi tri vojne in posledice teh vojn, čeprav se najbolj posveča posledicam druge vojne. Govorimo o dogodkih dela zgodovine, ki se jih v času bivše države Jugoslavije ni smelo niti omeniti. In sicer, da so partizani, nemške družine, ženske in otroke odpeljali v partizanska taborišča. O tem se v časih ni smelo govoriti.
8: O tem se v časih ni smelo govoriti.
7: Se pravi, da pred 40 leti ta knjiga ne bi mogla
8: iziti. Pa mislim, da ne bi. Mislim, da bi bila jako cenzurirana ali mislim, da ja prije 40 godina ne bi paš mogla ni dočiti do informacije. Mislim, da ne.
9: Verjetno bi jo cenzurirali. Mislim pa tudi, da pred 40 leti jaz ne bi mogla priti do informacij. Tako pa sem lahko prišla v arhive muzejev, da sem pregledala stare časopise iz tega časa, pregledala popise ljudi, ki so izginili v taboriščih, našla njihova imena. Pred 40 leti
8: tega ne bi mogla. da prej 40 godina ne bi do tega mogla ni doči.
6: Festival fabula se nadaljuje. Nocoj ob 20. bo na spletni povezavi fabule in cankarvega doma nastopil nizozemski pisatel Marike Lukas Reinefeld, avtor romana Nelagodje večera. Prevedla ga je Mateja seliška Kenta.
1: Občina pivka je v parku vojaške zgodovine odprla začasno razstavo Dvorec ravne. Pripravili so jo v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija Slovenija Merlin CV, ki je namenjen revitalizaciji manj znane grajske in naravne kulturne dediščine z velikim neizkoriščenim potencialom. Z različnimi dejavnostmi želijo gradove, dvorce in vile obuditi in jim dati novo vsebino. Sabrina Mulec je pogovarjala s sodelavko občine Pilka Ano Čič.
10: Občina Pilka bi s projektom rada obudila dediščino dvorca ravne in z njim povezanega šilentabra. Rastava
11: je ena od glavnih projektnih aktivnosti in v bistvu predstavlja celotno zgodovino in tudi razvoj Dvorca Ravne. Na so predstavljene plemiške rodbine, ki so si lastile dvorec skozi zgodovino, torej vse od prve družine rodbine Ravnah, ki je tam postavila stolpa z dvor, do v bistvu vrhunca Dvorca Ravne, ko je bil imenovan Rajna Kraso oziroma Raj na Notranskem, k temu ga je pripeljala rodbina Hohenwardt in potem nekako do njegovega na torej po drugi svetovni vojni je bil dvorc nacionaliziran, potem pa so bila v njem urejena socialna stanovanja. Danes je prazen in občina se že več let trudi mu dati neko novo vlogo in ga na, na nek način ponovno restaurirati, konzervirati in ne oživiti z neko novo vsebino. Kaj pravzaprav lahko vidimo na razstavi? Pestrost. Razstavi dajejo predvsem predmeti družine honvart. Z raziskovanjem smo navezali stik z gospo Stefani Bauer in Gabriele Blaikner, to so sestri potomki omenjene rodbine in uh, v, z velikim veseljem so nam odstopile nekatere na predmete uh, svoje družine, med drugim so bili določeni predmeti tudi v samem dvorcu, torej v dvorcu ravne in so prvič na ogled na razstavi. Poleg tega se pa moram zahvaliti tudi Narodnemu muzeju Slovenije in pa prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ker sta nam odstopila nekaj svojih predmetov, na primer, arheološke najtbe iz Šilentabora in pa zbirko Konhili, to je zbirko Použev, Franca Jožefa Hanibala Hohenvarta. Na razstavi so izpostavljeni tudi nekateri posamezniki iz omenjenih rodbin, naprimer Bernardin Ravenski, pa tudi Francijožev Hannibal Honvart. On je v bistvu ob svoj pokojitvi se vrnil na ravne in tukaj živel. Zbiral je o kamenine, bil je velik planinec, pohodnik, kot prvi se je pospel na Mangard Med drugim je napisal tudi prvi vodnik po postojnskih jami, po njem je na primer pomenovan tudi drobnovratnik, torej prvi odkrit jamski rošček z latinskim imenom. Vsekakor je bil torej pomemben tako za naše lokalno kot tudi za širše slovensko okolje, namreč bil je tudi ustanovitelj Kranskega deželnega muzeja, ki je danes v bistvu Narodni muzej Slovenije oziroma Prirodoslovni muzej Slovenije. V sklopu projekta pa je nastal tudi film o šiljem tabru. Ja, v sklopu vizualizacij o, smo pripravili tudi krajši dokumentarni film, ponovno v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Narator filma je namreč doktor Boštjan Laharnar, slovenski arheolog, ki predstavlja posamične arheološke najdbe vse od železne dobe do rimske dobe oziroma kasneje srednjega veka. Šiljen tabor je namreč za naše območje zelo pomemben, bil zelo pomembna strateška točka in je bil naseljen že v prazgodovini. V času turških upadov v 15. stoletju je bil na njem grad in in protiturško zatočišče in skupaj sta tvorila enega največjih utrjenih kompleksov na Slovenskem. Danes lahko na Šilendabru vidimo samo lepe razglede, ker od ogromnega kompleksa ni ostalo nič. Projekt Merlin CV se bo zaključil v avgustu letošnjega leta. Na njem pa bomo pripravili še zbornik strokovnih prispevkov, poimenovan Dvorec Ravne med zgodovino in digitalnim. Gre za zbornik osmih strokovnih prispevkov, ki na eni strani obravnavajo zgodovino Dvorca Ravne in šilen tabora, na drugi strani pa proces digitalizacije grajske kulturne dediščine.
10: V parku vojaške zgodovine pa so v četrtek odprli tudi novo stalno razstavo Boj v zaledju strelskih jarkov. Razstava, financirana iz programa sodelovanja Interreg VA Italija Slovenija, prikazuje vojaški transport na soški fronti.
1: V galeriji Bože Darja Jakca v Kostanjevici na Krki so odprli skupinsko razstavo štirih vizualnih umetnic z naslovom Vegetacije. Na razstavi sodelujejo Nika Jerjavec, Tina Konec, Teja Kralj in Tiljen Mucik. rastavi je pripravil Jože Žura.
12: V galeriji Božidarja Jakca v kustanivici na Krki že tretje leto zapored obravnavajo tematiko odnosa človeka do narave. Tokrat so k sodelovanju povabili štiri vizualne umetnice, ki je ekologija obravnavajo posredno. Nika Erjavec, na Konec, Teja Kralj in Tilen Mucik so se svojimi izraznimi sredstvi lotile raslinske tematike na sodoben način, kustos rastave vegetacije Miha solner.
0: Te umetnice so bile seveda povabljene, glede na to določeno temo, ampak dejstvo, ne, ta raznolikost med njihovimi praksami je pa na nek način bila planirana. Skratka, skozi to raznolikost smo želeli pokazati te skupne poteze ne, v sodobni umetnosti. Oziroma, hotel smo pokazati, kako je pravzaprav ta neka vegetativna, rastlinska motivika še vedno ne, neizbežno prisotna v umetnosti in kulturi. Kiparke in novomedijska umetnica
12: Nika Erjavec je za skupinsko rastavo pripravila prostorsko in zvočno instalacijo z naslovom Tretja krajina, kjer se soočata živa in neživa narava,
0: pojasnjuje kustos
12: Miha Colner.
0: Namreč ona je nabirala materijale, veje, rastline, posušene in jih v bistvu združila skupaj tudi z plastičnimi rastlinami, in jih potem povezalo v ene take snope, ne, ki reagirajo uh, z vibracijami ne, na v bistvu, prisotnost gledalca. Pomembno je to, da je ona te rastline nabirala v nekih degradiranih conah, urbanih okoljih običajno, skratka v okoljih, ki jih je človek že zasedel, in jih potem prepustil nazaj in naravi. Ne. In s tem nekako v bistvu kaže na to, kako narava, če pustimo primer, v kakih petih, desetih ali pa 20 letih sigurno, v bistvu vedno prevzame, kterkolj prostor ne zaj. Ne?
12: je Tinen Mucik že več let dokumentira določene rastline.
0: Pri tem pa se seveda poslužuje tudi principa herbarja, skratka določene posušene rastline vključuje v svoje postavitve. Zdaj fotografija je pod njenem zelo zanimiv medij za dokumentiranje rastlin, ker so rastline same po sebi zelo prostorski objekti, ne, ne moremo jih pravzaprav um, reducirati na dvodimenzionalno površino, ampak on na to preko fotografije vseeno dela in jih na nek način, bom rekel, metaforično kroti, Po drugi strani pa seveda opozarja, da rastlinskega sveta pravzaprav ne moramo ukrotiti, ne, kljub vsemu, kar ljudje danes
12: imamo. Ti na se na rastavi predstavlja sanskimi natančno izdelanimi rizbami rastlin, dreves in krošen.
0: In uh, v bistvu skoraj da nadrealistično nekako pokaže to veličino narave ne, in seveda spet ima neko referenco na zgodovino umetnosti, ne, ker so ljudje na naravo gledali kot na nekaj sublimne, kot, sublimnega, kot na nekaj zelo monumentalnega. Ne, pravzaprav so se narave na nek način bal, mogoče so jo še vedno. Upam, da so jo še vedno. Četrta umetnica na
12: skupinski razstavi je slikarka Teja
0: Kralj. In v svojih platnih spet povzema te neke rastlinske vzorce, ne slika rastlin kot takšnih, ampak se osredotoča na recimo čipke ali pa neke vzorce na tekstilu. Skratka na rastlinske vzorce, ki so že bili prečasno prenašani v poljo kulture, ustvarjeni strani človeka, ona pa v bistvu te zdaj vegetativne vzorce prenaša nazaj na platno. Ne. In v bistvu s, samo slikarsko površino nekako daje občutek, čeprav je dvodimenzionalna, daje občutek te neke teksture, trodimenzionalnosti. Če bi povzel to ne, vprašanje, preprosto nekako sodobna kultura, ki je prežeta z raznoraznimi novimi tehnologijami, znanstvenimi odkriti, še vedno pravzaprav se odziva ne, na to vsak je naravno, ne, ki nas obdaja.
12: Je še pojasnil kustos rastave Miha Colner. Skupinska razstava vegetacije bo v lapidarju Galerije Božidarja Jakca v vici na Krki na ogled do 9. junija.
1: Sredinim odprtjem razstave, zgodilo se je čisto blizu nas v galeriji v Žigalica, se je v Ljubljani pričel sklop dogodkov ob 30-letnici prihoda pregnancev iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo. Drugi del razstave bodo odprli naslednji teden v galeriji Vodnikove domačije Šiška. Prireditelji bodo na dogodke iz pre 30-ih leto pominjali vse do julija. Matic Svarlan.
13: Odprtje razstave spominov pregnancov iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo zgodilo se je čisto blizu nas – ker okrogla miza v Atriju z RCS Azusta potekali na simbolen dan. Pred natanko 30. leti, 6. aprila 1992, je bila mednarodno priznana neodvisna Bosna in Hercegovina. Istega dne pa so se zaradi ostrega srpskega nasprotovanja na njenem območju pričeli oboroženi spopadi in etnično čiščenje bosansko-hercegovskega naroda. Te razmere so trajale do novembra 1995, ko so v ameriškem mestu Dayton bosansko-hercegovski predsednik Izetbegovič, hrvaški predsednik Tudžman in srpski predsednik Miloševič sklenili sporazum, s katerim so končali vojno a to ni ustavilo etničnega čiščenja. Zaradi grozovitih razmer, nacionalnega konflikta, ekonomske krize in popolnega zloma političnega sistema je moralo več milijonov ljudi zapustiti svoja domovanja. Več deset tisoč pa se jih je zateklo v Slovenijo.
14: Kar se tiče številk, ni jasno dodane, koliko ljudi je takrat Slovenija sprejela. Številke so zelo različne. Gibajo se med 40 in 100 tisoč, Na razstavi se pojavi en citat Dragice. Miko Škoski pravi, številke so varjile, glede na to, kakšni so bili interesi za predstavljanje teh številk, komu se jih je predstavljalo. Sistem in Slovenija nista bila pripravljena na Tako veliko, um, tako veliko število ljudi, ki so prišli. Po drugi strani so številni posamezniki in posameznice takrat odprli vrata svojih domov, pomagali po svojih močeh. Rastko močnik pravi, to so v bistvu prvi prekarci in prekarke v Sloveniji, ker takrat status, ki jim ga je država podelila, ni omogočal vsem tem ljudem, ki so prišli, sem dela. Se pravi, v vsem tem obdobju obivanja tukaj niso imeli možnosti dela,
13: Tako Tina Popovič, vodja Zavoda Divja Misev in ena od kuratorg dvodelne rastave v galeriji v Žigalica ter v galeriji Vodnikove domočije Šiška. Poleg nje pa sta pri snemanju, montaži, pregledu gradiva in zasnovi rastave sodelovala še Matja Šjamnik in Gaja Naja Rojac, ki je o tem povedala,
15: Mi smo zbrali 45 priče vanj, različnih oseb, ki so se nam osebno zdele najbolj legitimen glas, da pripoveduje o tem obdobju, o tem času, o tem, kaj se je takrat dogajal. In smo bili soočeni z ogromno količino materijala. Tako da je bil velik izziv in velik zalogaj, kako v bistvu te spomine organizirati, kako v bistvu omogočati, da bo čim več teh glasov bilo predstavljenih v teh dveh mejnih prostorih. Tako da smo v bistvu Sklenili, da jih organiziramo po nekakšnih tematskih sklopih, ki so se izrisali uh, skozi ta pričevanja. Povdarili bi še enkrat, da tukaj ne gre za neke um, zaokrožene vsebinske celote, ki bi zmogle predstaviti to v, v celoti. To so zbrani fragmenti, ki odpirajo neke vrste okno, ki zastavljajo vprašanja, ki razgrinjajo to situacijo v svoji kompleksnosti. To, kar smo poskušali narediti s to razstavo ali pa zbiranjem teh spominov, en način za neko vrsto vajo v empatiji ali pa zato, da se spomnimo, da v bistvu imamo vsi možnost, da se odločimo v enih trenutkih.
13: V sklopu obeležitve obletnice nastale po pobudi Maide de Džinič, ki je bila tudi sama prebežnica iz Bosne in Hercegovine, pa se v Maju odpira še ena razstava. Pod naslovom Ta vojna ni naša bodo v galeriji fotografija na ogled dela fotoreporterjev, ki so za tednik mladina v 90-ih letih pokrivali te žalostne dogodke. Na razstavi bodo sodelovali Diego A. Gomez, Borut Krajnc, Barbara Čeferin in Jože Suhadolnik. Kolek rastav in različnih okroglih mis pa se ob 30. obletnici prihoda pregnancov iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo obeta koncert po dalpskih sevdah Damirja Imamoviča in po več kot 20. letih ponovno združenih zasedb Vali in Dertum, v katerih so večinoma ustvarjali pregnanci. In ravno oni so odigrali eno ključnih vlog pri ohranitvi tega tradicionalnega južnoslovanskega glasbenega žanra. Takrat so za svoj drugi dom vzeli avtonomne prostore, kot sta Vodnikova domačija in Kut France prešeren, kjer pa so se poleg z glasbo ukvarjali tudi z literaturo in likovno umetnostjo, med drugim pa so tudi delovali v gledališki skupini, ki jo je vodila dramska igralka, Draga Potočnjak.
16: Mislim, da je ključno, pravzaprav zakaj je bila ta ustvarjalnost, v kateri se je morda največ pravzaprav govoril. In da se je zgodila takrat prav to, da so bili begunci umakneni, da so bili pregnanci umakneni. Ogromne je bilo mladine in to je bila res tudi velika energija, ki, ki se rabi živeti. In eh, najde tudi sama pot do tega, da spregovori. V okviru tega projekta Pregnanci eh, je delovala Barbara Bolatovič z ludkami, iz tujine so prihajali igralci, Lutkarin in tako naprej. In pa mi smo osnovali leta 93, predtem sem imel eno drugo skupino, nepopremljive optimiste in poverenike v Sarajevsko dušo. Seveda smo te poverenike v Sarajevsko dušo oddaljh hmal stran. Potem smo naredili štir predstave.
13: V letu obletnice so imeli v načrtu rekonstruirati eno izmed teh štirih predstav nepopravljivih optimistov, saj so se trije nekdani člani skupine ponovno preselili v Slovenijo, a jo bodo uživili šele prihodnje leto. Avtorskemu projektu Dođi makar sebi, ako nemaš kome drugom, se bosta pridružili tudi režiserka Nina Šorak in igralka Tamara Augustin. Kratek prelet tega vsekakor pestrega dogajanja, ki bo pospremil 30. obletnico pričetka vojne in prihoda beguncev iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo in tako osvetlil to pogosto za poglavje iz zgodovine naše države, zaključujemo s povednim citatom iz priročnika za izgnance, pisatelja Veliborja Čoliča, ki je bil tudi sam pregnan iz te države.
6: Polagoma se zavem, da sem begunec. Človek brez dokumentov in brez obraza, brez sedanjosti in brez prihodnosti. Človek s težkim korakom in strtim telesom. Roža zla, nezemelska in razpršena kot cvetni prah. Nimam več imena, nisem več nevelik, nemajhen, nič več sin ali brat. Sem od pozabe premočen pes v dolgi noči brez jutra, brez gotinica na obrazu sveta.
1: Priročnik za izgnance Veliborja Čoliča je prevedla Ana Barič-Moder. 6. aprila, na dan rojstva slovenskega skladatelja Vladimirja Lovca, ki je večino svojega življenja ustvarjal v Kopru, so v prostorih tamkajšnje glasbene šole slovesno odprli Lovčevo leto. Mestna občina Koper je jubilejno leto razglasila ob stoletnici glasbenikovega rojstva. Z izidom nove notne zbirke Lovčevih manj znanih klavirskih skladb in njihovo koncertno izvedbo ter z odprtjem razstave so organizatorji slovesnosti dali tudi tehtno vsebino. Zanimanje je bilo veliko, dvorana prepolna. Poroča Leja Hedžet.
10: To so sklepni takti koncerta, s katerim so v sredo zaokrožili slovesnost ob stoti obletnici rojstva skladatelja, dirigenta, pedagoga in publicista Vladimirja Lovca. Njegove najzgodnejše klavirske skladbe so z izjemno tenkočutnostjo in globokim navdihom izvedli pedagogi primorskih glasbenih šol Andreja Konjedic, Nuša Gregorič, Nive Spavlič in njihov idejni vodja Bojan Glavina, ki ima vse zasluge za izid notne zbirke.
3: Jaz sem bil presenečen, da je to toliko raznovrstna glasba. Ni tako lahko glasbeni slogi, je tudi ekspresionističen, ekspresiven In na hitro pogledano bi lahko rekli, da so deločeni elementi, da se ponavljajo, ampak to je samo na površini. Ko se pa poglobiš in naštudiraš te skladbe, potem ugotoviš, da je v tem lovčevem svetu izjemna širina, pestra, paleta, izrazov, sporočil zvočnih, izpovedi, tako da mi smo bili, moram kar reči, predvsej presenečeni, koliko je to raznovrstno. Vseh pet, ki nas je šlo na odr, smo totalno različne skladbe igrali, ki imajo neko rdečo lovčevo nit, ampak istočasno je pa veliko, veliko raznovrstnih stvari notri.
10: S pestrostjo in globino izraza je glasba Vladimirja Lovca prepričala tudi pianistko Nive Spavlič, ki je za izvedbo na koncertu izbrala njegovo romantično suito.
7: Presenetil me je s svojo krhkostjo, ki jo nosi v sebi, presenetil me s celotno paleto čustev, ki jih ima v sebi, z ogromnim diapazonom različnih vplivov drugih skladateljev v svojih skladbah in svojo izvirnostjo.
10: Zbirko lovčevih klavirskih skladb, ki je išla prav na skladatelje v Rojstni dan, je notografiral Gal Hartmann, ki je bil začuden nad kakovostjo in čistostjo partitur tedaj mladega skladatelja Samouka.
7: Z glasbo se prej nisem nikoli srečal in ko sem dobil prve predloge za notografijo, sem bil zelo, zelo presenečen. Namreč bal sem se, da bom moral njegove rokopise dešifrirati. In prva reč je bila to, da sem dobil zelo lepo urejene rokopise, s katerimi sploh ni bilo težav. Hkrati sem se počudil, kako da je lovec začel tako mlad in da je imel v sebi en tako velik kapital.
10: Tako kot zajn in za izvajalce so bile te skladbe veliko odkritje tudi za izjemno številne poslušalce. Njihovemu navdušenju se je pridružila tudi producentka projekta Helena Filipčič-Gardina.
7: Moram reči, da sem res zelo, zelo zadovoljna, izpolnjena, tudi presenečena nad pestrostjo glasbe Vladimirja Lovca, kajti tudi jaz sem prvič slišala te skladbe, ki smo jih danes doživeli na koncertu.
10: Razstava, ki sta jo Marija Gombač in Vanja Gregorič posvetili Vladimirju Lovcu kot pedagogu, pa je marsikoga od prisotnih spodbudila k obujanju spominov, tudi Nušo Gregorič.
7: Ja, Vladimir Lovic je pravzaprav skladatelj, ki je tukaj v kopru, na obrobju v Sloveniji, ustvarja ustvari stvari, ki so na evropski ravni in enostavno bil pozabljen in v njegovem glasbenem izrazu je pravzaprav slišati vse tendence sodobne klavirske glasbe v 20. stoletju recimo. Lahko ga inačimo z Šostakovičem, z z Bartokom in celo, vsaj v moji skladbi, so čisto žezovski akordi. Če bi bil malo bolj populističen človek in bi dal kakšne ritme zraven, bi bil to lahko tudi kaj Ampak ne, on je bil zelo skroman človek in zelo v svojem svetu, ki se mu ni zdelo vredno, da bi ga prodajal okoli. Zauzet v eno iskrenost in to mislim, da nam je vsem učencem svojim tudi dal v poduk in v popotnico, da v glasbi iščeš iskren izraz in čisto misel in da ne zlorabljaš te umetnosti za karkoli drugega.
10: In čeprav so bile tokrat v ospredju lovčeve klavirske skladbe, je iz besed govorcev v ospredje stopila njegova celovita osebnost ustvarjavca, misleca, publicista, organizatorja in tenkočutnega človeka. Vse bodo v lovčevem letu predstavljene še na muzikološkem simpoziju, na dveh tematskih razstavah ter na več koncertih komorne in simfonične glasbe. Več podatkov o njih pa lahko poslušalci najdejo na spletni strani vladimirlovec.si.
1: To mineva 70 let od ustanovitve zbirke Sinji lep, najstarejše zbirke knjig za mladino pri nas. Pri mladinski knjigi v Ljubljanju jo je ustanovil in dolgo urejal Ivan Minati. Gašper Stražišar pa je pred mikrofon povabil sedanje urednico zbirke Sinji lep Alenko Velar, ki je o zbirki nekoč in danes pa tudi o obeleževanju 70 letnice med drugim povedala.
5: Zelo je zvezan nastanek zbirke z enim pomembnim dogodkom, pravzaprav za vse nas, zaradi tega, ker so se s tem, s tem spostavili tudi temelji otroške mladinske književnosti. In sicer leta 1945, konec junija, um, se stala ena skupina ljudi, ki so ustanovili založbo mladinska knjiga. In že na tem prvem sestanku moramo vedeti, da takrat založb ni bilo. Ta kraj je bila popolnoma prazna, nič ni bilo. Po drugi svetovni bojnih. Um, in uh, odločili so se že na prvem tem sestanku, da bo založba izdajala kakovostne knjige za otroke in mladino. No, in nekak je nekaj časa vse minil, da so se stvari vzpostavlje um, in leta 1952 je išla prva knjiga. Zdaj, kako je zbirka dobila ime, je zdaj Ne vemo točno, lahko pa seveda, ker nimamo tukaj prvega urednika, ustanovitelja zberke, Ivana Minatija. Poznamo ga kot pesnika, kot urednika. Um, in zdaj mi lahko samo sklepamo, da pač je dobila zberka ime po knjigi Bratovščina sinega Galeba, ki je bila pa druga knjiga, ki je šla v tej zberki. V zbirki je šlo že čez 350 knjig. Um, veliko večino jih je uredil Ivan Minati. Danes so te zbirki izideta na leto tako ena, dve, maksimalno tri knjige. Včasih pa, ko še ni bilo drugi založb, ko še ni bilo drugi izbirk, ki bi bile, v kateri bi iskale knjige za mladino, je šlo lahko tudi po deset naslovov, ali več. 70 obletnico praznujemo najprej s knjigami. Zasnovali smo jubilejno zbirko Sinjega Lep. Um, to pomeni, da bo v njej išlo deset knjig, petih je že išlo. Um, od tega štiri prevedene knjige, štiri izvirne knjige iz preteklih uh, objav, um, se pravi ponatisi. In išli dve novi knjigi, se prav ena nova izvedna, ki je pravzaprav že išla, to je bleščilka Špene Frlic, in ena nova prevedena knjiga, ki bo pa tokrat ena polska klasika mladinske književnosti. Skratka, med temi naslovi, ki so ponatisneni, najdemo Jadrana krta, najdemo Blatoščino Sinega Galeba, Jeseni bo šla Teta Magna Svetlane Makarovič, Brata je levesrčna Astrid Lindgren. In to smo, v to praznovanje smo nekak že od celega začetka poskušali vključiti tudi pedagoge, pedagoginje, knjižničarke, knjižničarje in recimo pri izboru teh prevodnih naslovov smo jih uprašali, vprašali, ker oni pač najbolj poznajo otroke, kaj oni jemljajo s polic, kaj oni berajo iz teh knjig, ki so išle že mnogo časa nazaj, pa zdaj niso več dosegljive in so oni pomagali narediti ta izbor.
1: To je bila kulturna panorama. Prispevke so pripravili Petra Tanko, Tadeja Krečič, Jože Žura, Sabrina Mulec, Matic Ferlan in Leha Heđet. Brala sta Jasna Rodošek in Renato Horvat. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, za mešalno mizo je bila Mirta Berlan, pred mikrofonom pa Staša Grahek.